0: Tudo bem? Só para
1: não levantar durante a cortina, tá? Pessoal, boa noite. Alô, ok? Valdo, ok? Valdo? Boa noite, Rogério. Eu gostaria que você nos falasse aquilo que lhe agradou. E aquilo que não te agradou nesse empate de hoje diante do Atlético Paranaense?
0: Boa noite. Eu acho que o time fez um, fez um bom jogo, muito bom jogo. Acho que teve todas as oportunidades para sair vitorioso no dia de hoje. É, fez o gol que deu a vantagem, criou foi o jogo que eu mais vi contra-ataques 4v3, 3v2 2v1, tivemos todas as oportunidades para matar o jogo, fazer o segundo gol é um time bem organizado, cedeu pouco espaço ao Atlético, pouquíssimas oportunidades de gol ao Atlético e tomou um gol numa bola cruzada lá no alto na área de um jogador pequeno, isso é a parte ruim que fica e talvez que nós pudéssemos sem, sem dúvida nenhuma ter decidido o jogo antes, agora o time fez uma ótima partida, mas quando o resultado não vem, o que vale é o resultado, né? Aí ainda teve um lance bem polêmico no final, que o cara nem para ter capacidade de alvar olhar, porque o cara está de braço aberto, a bola amortece no braço. Já foi custoso para ele dar o pênalti que foi, né? E que foi claro na frente e ainda teve o último lance do jogo. Mas antes do último lance, eu acho que existiram outras grandes oportunidades de ampliar o marcador e nós não tivemos a tranquilidade para definir o jogo de maneira antecipada e tomamos um gol de bola parada.
1: Sani, é, eu conversei com o Ademir ali agora, entrevistei o Ademir e ele me disse que tem que mudar a atitude né, para o time permanecer na Série A, mas hoje eu vi a atitude do time. Hum, concordo. Sim, como é que faz agora? Como é que você tem que gerenciar isso aí agora até o final do Campeonato Brasileiro, já que o Bahia, a cada rodada que passa, vai se aproximando da Série B do próximo
0: ano? Não, ele não está se aproximando da Série B do próximo ano. Nós temos quatro partidas ainda. O campeonato é feito de reviravoltas, né? Ontem todos contavam que o Cruzeiro não fosse perder seu jogo e perdeu. É... Todos os jogos são difíceis. Uma vitória custa caro para você... Para você vencer uma partida, não é fácil você vencer um jogo em campeonato brasileiro. Hoje nós tivemos todas as oportunidades do mundo para que isso acontecesse e não colocamos em prática. Eu não concordo que falta atitude, acho que atitude é a coisa que mais se tem. Falta às vezes um, um refino, um, 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 um passe final. Eu acho que hoje foi o grande problema, foi o último passe que muitas vezes não entrou, por uma sintonia fina que falta entre... Né? a decisão na hora correta no espaço, tempo e espaço correto para acertar esse passe para a gente vencer o jogo, mas a atitude do time, jogou do começo ao fim, praticamente dono do jogo é, contra um time que está é, em sétimo lugar no campeonato mas veio aqui cansamos de finalizar no gol mas falta ainda uma melhor tomada de decisão no final eu acho que essa talvez seja Decidir a melhor bola a é se entregar para o companheiro Para que a gente possa fazer os outros Porque situações, eu juro, eu estava contando agora Que eu estava assistindo antes de vir falar com vocês eu, No mínimo seis situações de superioridade numérica de contra-ataque Seja quatro contra três, seja três contra dois E até mesmo teve um deles que foi um dois contra um Mas você tem que achar o momento exato Para soltar essa bola para o companheiro estar tá em melhor posição Isso nós não conseguimos encontrar De resto, o que, que eu vou dizer para você? Quando a gente joga mal, eu venho aqui e digo para vocês, olha, não jogamos bem, fizemos um jogo abaixo. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos com o jogo jogado abaixo. Agora hoje não. Hoje nós fomos superiores, jogamos bem, tivemos as melhores oportunidades, criamos tudo o que podíamos criar, mas não conseguimos acertar a bola correta para a finalização que fizesse 2x0 e liquidasse o jogo.
1: Rogério, boa noite. No seu primeiro jogo aqui em casa contra o Santos, você reclamou bastante dos lances de bola parada uhum. que... É, causaram os gols do Santos, hoje mais uma vez o uhum. Bahia com o jogo ali com oportunidades acabou falhando nas tomadas de decisão mas acabou sofrendo mais um gol de bola parada com um jogador que tem cerca ali, de 1,75 Canóbio contra dois zagueiros altos como Canu e Vitor Hugo que vem sendo muito questionados o que falar sobre a situação da defesa do Bahia não,
0: não é que eles estão contra os dois na verdade são vários jogadores que estão na área, mas que nós poderíamos ter cortado a bola, concordo com você um jogador mais baixo é, em tese não deveríamos sofrer esse tipo de gol, mas não situando diretamente os dois, porque nem sempre o zagueiro é que está na bola, naquela bola tem outros jogadores altos que são marcados né? um está marcando o primeiro pau o outro está marcando um jogador mais alto mas mesmo assim nós, nós não poderíamos ter deixado sair o cabeceio
1: Boa noite Rogério é, você falou aí da situação dos contra-ataques, uhum. o Bahia com uma situação de vantagem mas o que é está que acontecendo? Esse último passe é nervosismo? É uma situação de pressão? Ou em determinados momentos falta qualidade?
0: Não, eu acho que a situação de, de necessidade de vencer ou de mais escolha o, o cansaço também. Eu acho que é uma coisa que, que que pesa muito porque muitos deles aconteceram na parte final do jogo, onde o jogador já está um pouco sem perna. né? Mas eu repito, tem que ter a tomada de decisão correta, tem que ter calma, ultrapassagem quando você parte para um contra ataque, você tem que pensar que um jogador tem que fazer ultrapassagem para carregar a marcação, e a gente correu hoje todas as vezes, todos na mesma direção até o fim, aí você não abre o espaço, o teu 4v3, quando você não faz uma ultrapassagem ele minimiza essa vantagem que você tem, então assim, quando você abre espaço, passa por trás do homem da bola e abre o fundo Sempre você tem, que, acaba levando um jogador e criando espaço para quem conduz a bola e nós não fizemos isso. Nossos contra-ataques foram em linha reta, todos em linha reta, ninguém puxou uma diagonal, ninguém puxou, ninguém fez uma ultrapassagem para criar o espaço para quem conduzia a bola do contra-ataque. Acho que foi, esse foi o modo efeito que nós tivemos nas oportunidades que nós tivemos de superioridade numérica do meio-campo para frente. Boa noite, Rogério. É, a gente via em, em boa parte do segundo tempo já a queda talvez física né, do, do Cauli, a própria Taciana que você escolheu. E o Everaldo não conseguia prender a bola. Por que a primeira escolha de mudança, qual foi a leitura do jogo, para ser a entrada do Iago no lugar do Tassiano? O Tassiano pediu para sair, a primeira coisa. Pronto. Então, tá? certo. Então, o Iago entra porque é um meio campista, faz a função do Tassiano, fez no último jogo. É, hoje escolhemos um time mais ofensivo, com o um primeiro volante mais defensivo e dois jogadores... Para a articulação, porque nós precisamos vencer a partida de qualquer jeito, né? Então o Iago entra num lugar do Tassiano, uma substituição natural, é, jogador por jogador de posição. A próxima. Sua, sua, não, sua, sua mesmo. Como ah, passar para o torcedor, então, Rogério? Não, não, você que... fez uma outra pergunta, eu esqueci. É porque eu ia completar, porque não. Desculpa até também agora. Imagina. Rogério, a questão até de tanto o Cauli o quanto o Everaldo, que, na minha opinião, fizeram a partida bem abaixo. Né? O Everaldo faz o gol de pênalti. Mas não, muitas
1: não... bolas bobas, inclusive uma bicicleta que acaba gerando o gol depois no escanteio,
0: né? Ah, mas a bicicleta, se você for culpar o gol pela bicicleta do Everaldo... Não, eu falo, é eu falo de, vamos lá, Everaldo prendeu alguma bola, Rogério, com todo o respeito. Prendeu várias. Durante sim. o jogo, várias. Perdeu várias e prendeu várias, eu acho que ele fez um bom jogo, não fez um jogo ruim, não. Ele fez o gol de pênalti, logicamente o pênalti eu acho que é a parte, isso não tem nada a ver. Ele prendeu boas bolas, disputou algumas de cabeça, venceu, se entregou, lutou. É o jogador que, que, que tem a camisa 9, que usa, que tem, teve oportunidades, ajeitou. Muitos dos contra-ataques foram bolas coradas de Everaldo que saíram no contra-ataque. Não conseguiu parar todas as bolas realmente, mas é uma defesa pesada do Atlético. Jogadores muito fortes, né jogadores são, são firmes do Atlético. O Thiago é forte, pesado, difícil de você fazer parede em cima de jogadores assim. Mas eu acho que não foi. A bicicleta, ué, pô, minuto, sei lá, 88, 90. É. Ah, sim, segurar não é condicionado, é fácil. Segurar no campo depois de quase 90 minutos, o cara morto de cansado, jogou há três dias, né? É um pouco mais difícil. É, nós botamos o Ratão para fazer essa parceria com ele. Bem na hora que nós íamos fazer as substituições, inclusive sai o gol de escanteio. Aí a gente põe o Ademir aberto, é, passa para uma linha de quatro, passa de, o... Rezende para frente, né, e abre Iago Rezende Nico Ademir de um lado com Ratão e Everaldo à frente para tentar nos últimos minutos, nos acréscimos, né, que ele deu, fazer, tentar fazer o gol, mas é, eu acho que o gol poderia ter saído muito antes disso, o jogo poderia ter sido resolvido muito antes disso.
2: Boa noite, Rogério. Boa bem. noite. Você falou sobre Everaldo, você falou sobre uma mudança para a linha de quatro agora no final, mas a gente vê um Bahia que nos seus melhores momentos nesse Campeonato Brasileiro, sem você, com você, foi atuando com os três zagueiros, hoje com um jogador diferente, ali pelo lado esquerdo, que foi o Juba. Tenho que
0: concordar com você, principalmente quando o Rezende é o terceiro zagueiro. Pronto. Era, então, isso faz parte da pergunta.
2: E aí você perde. Uma, uma outra coisa que foi uma marca sua, essa maneira nova do Everaldo jogar, disputando mais as bolas. Ele não joga tão centralizado, ele vem para os lados, as bolas chutadas, ele faz a casquinha ali. Então, assim, você perde Everaldo mas você tem, e você tem uma continuidade agora de quatro jogos no Brasileiro. Sim. E a minha pergunta é sobre, sobre esse futuro, uhum. sobre esse esquema de três zagueiros sobre a permanência ou não possível do Juba, uh, se você gostou dele dessa função hoje. No primeiro tempo, e, desculpa, desculpa. E uh, o que é que você vai fazer uh, sem ter Everaldo nessa uhum. próxima partida, se já tem uma ideia do que uhum. você pretende fazer? Em
0: tese, quando você joga com três zagueiros e alas, né jogadores que chegam bem à linha de fundo, a referência dentro da área ela é importante, porque afinal de contas as jogadas saem pelos lados e, e você tem que ter um homem de referência para... Para finalizar, Hoje até o Everaldo caiu demais pelos lados, ele deixou de ficar centralizado, caiu um pouquinho o Everaldo por aqui e Biel no primeiro tempo, muito longe um do outro, é porque a, a marcação de saída de bola era para deixar o Thiago e o Heleno livre, marcando os, os defensores do lado para forçar a saída pelo meio, e, e eles acabaram se mantendo nessa posição e ficando longe um do outro, durante boa parte do primeiro tempo. O Juba foi bastante acanhado no primeiro tempo, no lado ofensivo. No segundo tempo, fez uma boa partida e começou a chegar ao fundo, começou a criar jogadas pelo lado dele. É, gostei muito do segundo tempo do Juba, não gostei tanto do primeiro tempo que ele fez. Do Everaldo, nós vamos pensar com calma analisar o próximo adversário como joga, hoje né se eu não me engano eu vi o Corinthians jogando com linha de três contra o Grêmio muito em função do que nós fizemos contra o Grêmio acredito eu, aproveitando uma boa partida de um adversário que foi lá, olhou viu como é que jogávamos, acredito que eu também faria isso se eu, se eu tivesse a oportunidade de ver um adversário jogando contra e, e aí nós vamos ver, mas eu tenho que concordar com você que fica mais firme defensivamente o time jogando com uma linha de três com o Resende, agora se eu pego um time sem referência, que não tem um o 9, por exemplo, o São Paulo, que praticamente joga sem 9, com o Luciano vindo flutuar, você não tem uma referência, não adianta você também ter os três zagueiros, porque você perde o meio campo. Então, depende muito do sistema que o adversário jogue para você. Nós temos um Coringa, que é muito importante, que é o Resende, porque ele joga tão bem de volante quanto de zagueiro. Tem um jogo aéreo, pode ser um. Então, assim, a nossa vantagem é que a gente pode mexer com o Rezende como terceiro, como segundo volante, como terceiro, como segundo volante, e mudar sem mudar peça, sem mudar jogadores, poder mudar o jeito do time jogar.
2: Só comentar que, na última, no último jogo, a assessoria colocou o time no 3-5-2 e jogou no 4-4-2. É, Só pra ver é justamente a, essa possibilidade do Rezende. Uhum. É, mas isso
0: foi um erro de digitação.
1: Averaceno, <risos> <risos> boa noite, Douglas Santana, do site Bnews. É, queria Perguntar a você sobre a questão do lado psicológico. que Como você me resumiu, o Bahia não venceu hoje por, por questão de detalhe. Uhum. E como é que fica a questão psicológica do time? Ele sabe que, além da parte física, o psicológico também desgasta bastante num jogo como esse. Então, com a sua experiência, vasta experiência dentro do futebol, como faz esse time tirar forças para esses quatro últimos jogos que teremos ainda pela frente, sendo que o Bahia está a um ponto da zona de abaixamento?
0: Porque nós defendemos o Bahia. E é uma instituição muito grande, que tem uma torcida gigantesca. E nós temos que ter consciência que nós temos que fazer o nosso melhor para não deixar o clube nesse momento de transição. Porque eu falei para eles no último jogo que... É o primeiro ano, né? São seis meses, mais ou menos, de Grupo City aqui, né? E eu garanto para você que esse clube vai conquistar coisas importantes ao longo dos anos. Eu não sei se em um, dois, três... Eu acho que num período de dois a cinco anos, eu acho que vai conquistar coisas muito grandes. Eu acho que cada um tem que, fazer, tem que ter um orgulho de fazer ou ter feito parte um dia de olhar para trás e saber que fez parte de uma história que vai mudar o patamar é, desse clube, que já é gigantesco por si só, pelos seus títulos brasileiros, enfim, pelos campeonatos que conquistou, mas eu acho que é um momento de que esse clube vai crescer muito mais do que já é, em matéria de conquistas de títulos. Né? Quando eu falei naquela, numa entrevista de uma, uma conquista de um campeonato sul-americano, eu digo para você que isso virá é, e nós nós temos que ter orgulho de fazer parte dessa história, não sei se eu vou usufruir se eu vou estar presente nesse momento mas nós temos que ter orgulho de sedimentar essa história que vai ser construída e vai, porque quando esse grupo decide investir e decide e, e pega, compra um clube com o tamanho da torcida que tem o Bahia é certeza que isso vai acontecer esses caras eles não dificilmente eles erram eles se acertaram na compra, eles vão ter investimentos, e a médio, longo prazo, esse clube vai brigar por coisas muito maiores do que vem brigando nos últimos anos. E nem todos nós estaremos aqui para aproveitar disso. Nem todos os atletas, nem nós da comissão técnica, é, isso é parte de um processo. Mas a gente tem que começar esse ano zero, ano um, como vocês queiram, é, fazendo o nosso melhor, o melhor que nós podemos, que é não atrasar a história em dois anos. Compreende o que eu quero dizer? Não deixar com que o Bahia tenha que voltar a uma Série B para voltar em 2025 para uma Série A, e aí começar a cumprir essa meta. Então, cabe a nós, e, e nós temos ainda pontos para conquistar para isso. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que ter na nossa cabeça que nós Somos parte disso nesse momento. Não são todos os atletas que estarão aqui no futuro. Talvez nem eu esteja aqui como treinador no futuro. Mas eu acho que a gente vai poder olhar um dia para o Bahia e ver o que foi, que se tornou o Bahia é, comparado aos seus últimos anos ou essa, a essa, essas últimas duas décadas e ver quão grande o Bahia vai ficar a cada ano que passar. E na nossa meta, o, nosso, o que nós vemos é que nós temos que não atrasar esse crescimento e essa reconstrução do Bahia. Por isso que nós temos que ter força psicológica, mental e saber que é necessário ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E nós temos que tirar força, não interessa se é contra o Corinthians lá fora, se é contra o São Paulo aqui. Nós temos que fazer o suficiente para o Bahia permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro para que essa história, essa crescente aconteça no menor tempo possível. Porque ela vai acontecer. E eu espero que a gente possa entregar o Bahia nessa situação ao final desse ano, para que esses, é, esse rumo que eu digo, e garanto a você que vai tomar, que aconteça sem esse percalço de voltar para uma Série B.
1: Rogério, é, você já falou diversas situações do jogo, já explicou as substituições. Se fosse para fazer a vontade do torcedor, você teria que botar 30, tirar 30, é trocar 50... Mas, assim, efetivamente, de tudo que você falou aí, o que, é que a gente pode transformar em ação prática, principalmente dos atletas? Uhum. Porque questionar o seu planejamento do jogo é muito fácil para a gente que não viu o que você falou a eles durante a semana, nem uhum. no vestiário. Mas que eles transformem isso em prática. É, eu acho que eu, você chegou agora recentemente, Sim. mas já deve também estar cansado de falar dos erros do sistema defensivo, dos erros defensivos, dos erros que entregam pontos, seja contra Cruzeiro, seja quanto, contra quem for. Bahia vem doando pontos, é um doador de pontos nato dentro da competição, por erros que acontecem de forma recorrente, teimosa, sabe-se lá como. Eu acho que você deve quebrar muita a cabeça, porque... Por mais que a gente queira não falar disso, acaba voltando para um jogo que a gente poderia estar aqui falando dos três pontos, da doação, depois de um jogo difícil com menos um, da superação do cansaço, de, de, da presença do torcedor, mais de 33.214, e hoje, de novo, mesmo, tendo tomado três na quinta-feira. Poderia estar falando de tudo isso, tem que falar, mais uma vez, de um resultado teoricamente ruim, tira você da sua média de 50%, que estava deixando o Bahia em, um, em uma posição boa, para falar novamente de erros, de falta disso, daquilo. Até quando a gente tem que aturar isso, Rogério? Até quando isso vai ser transformado em atitude? Será que dá para contra o Corinthians? Porque o que o torcedor mais tem hoje é a apreensão, porque o Bahia não inspira confiança. Quando você acha que não vai para lugar nenhum, faz um grande jogo contra o Grêmio. Infelizmente, perdeu. Aí vem para casa, faz um jogo ruim contra o Cuiabá. Eu acho que mesmo 11 a 11 jogaria três horas e não faria gol, pelo que apresentou dentro do jogo. Quando é que a gente pode transformar isso em ações práticas? Eu sei que você está tentando, eu sei que você está querendo, mas quando os jogadores vai mostrar para a gente que vai, de fato, acontecer isso, essa permanência na Série A?
0: Olha, são respostas difíceis, eu entendo a, a tua pergunta. E a gente não, não precisa esconder os erros que acontecem e acontecem mesmo. né? Hoje não foi um erro individual, foi uma marcação coletiva em que a responsabilidade também é nossa, né? porque a gente determina as marcações o jogador, o Canóbio, sobe no meio praticamente dois jogadores nossos e consegue ganhar essa bola, um jogador pequeno. Mas aqui não adianta a gente ficar pontuando os defeitos para vocês aqui. Adianta a gente tentar corrigir. Eu sei que você vai me dizer, mas então por que você não corrigiu? Porque não é uma situação fácil. Agora, se o Bahia vai sair dessa situação, não vai ser já contra o Corinthians agora porque nós temos que somar muitos pontos ainda. Né? Dos quatro jogos, nós temos que fazer muitos desses pontos. Nós temos que aguardar também né? a rodada atrasada né? do, do Cruzeiro, se eu não me engano, com o Fortaleza, que é o próximo jogo, e depois o Vasco, que são dois times que estão próximos da gente. Aliás, os dois que estão mais próximos, que estão ao alcance da gente nesse momento, né? o Vasco a, a dois pontos e o e o Cruzeiro um ponto atrás com seis pontos para jogar, para a hora que regularizar, toda essa, equilibrar para ver qual a necessidade agora, e eu tenho convicção que nós vamos fazer os pontos necessários contra a Corinthians, São Paulo, América e possivelmente vai precisar até mesmo contra o Atlético Mineiro aqui na última rodada, mas nós vamos estar na briga até o final, mas será sofrido até o último jogo será ponto a ponto, saldo de gol número de vitórias eu acredito que, infelizmente, pelo que se gerou a situação até hoje aqui, pela pontuação que nós temos até hoje aqui, é, não, vai, não vai ser uma coisa simples, fácil e nem vai acontecer em dois jogos, duas rodadas, porque é impossível ter o número de pontos, a vantagem do número de pontos para escapar. Agora, se a gente jogar como jogou contra o Grêmio, se a gente jogar como jogou hoje contra o Atlético Paranaense e tiver uma um melhor acabamento das jogadas, nós temos totais condições de, de ir nesses próximos jogos, mesmo sendo fora de casa, o Corinthians é uma equipe que perde muito pouco dentro dos seus domínios, mas nós precisamos ir lá e, e fazer, o nosso, fazer o nosso jogo, fazer a nossa parte, fazer nossos pontos e mais uma vez depois trazer para casa contra o São Paulo a oportunidade de somar pontos, mas isso vai perdurar acredito eu, até a última rodada da competição. Mas vamos fazer o nosso melhor para que o Bahia permaneça na Série A. Esse é o nosso objetivo. Nós temos agora oito ou nove treinamentos até o próximo 9 nove treinamentos, 9 treinamentos até o próximo jogo contra o Corinthians. É, tem a situação do Everaldo que fora, como você me perguntou, vamos tentar analisar o Corinthians e ver qual a melhor peça a ser utilizada, o melhor sistema a ser utilizado é, para que a gente faça um bom jogo é, fora de casa e, e quem sabe, porque não não é impossível você conseguir vencer fora de casa e melhorar a sua situação, analisar primeiro com calma trabalhar durante a semana analisar quando ficar todo mundo com o mesmo número de jogos para ver qual é a realidade da situação e vamos para cima de quem a gente enfrentar, porque nós já mostramos contra o Grêmio, que está lá em cima na tabela, nós mostramos hoje contra o Atlético, que está em cima na tabela, que nós podemos jogar de maneira superior aos nossos adversários. Com todos os problemas, defeitos e, e com todas as correções que a gente tem que fazer, nós provamos que nós podemos fazer bons jogos, como foi exemplo de hoje. E tentar, quando as oportunidades surgirem, você vê, teve jogos que nós matamos com pouquíssimas chances de gol caso do Fluminense, e teve jogos que nós tivemos muitas oportunidades de gol, muito controle de jogo e não conseguimos matar o jogo, como foi o caso do Grêmio, que nós tivemos chance de sair na frente, e hoje, que nós tivemos chance, de, além de sair na frente, concluir o segundo gol e terminar o jogo por ali.
1: Rogério, boa noite. Rogério, boa noite. Eu sei que ainda faltam quatro jogos, mas estamos a uma posição apenas fora da zona de rebaixamento e com dois jogos ainda a mais em relação ao Cruzeiro. Então, eu queria falar contigo de aspectos, além da partida de hoje, de um campeonato como um todo. Você falou agora há pouco sobre o médio e longo prazo, sobre ter certeza de conquistas, de um Bahia mais triunfante, de um Bahia de coisas maiores, né? Sim. Então, eu queria falar com você sobre o presente, e Parece. principalmente o que é passado a você, e eu digo não só da comissão que está aqui, ou diretores que estão aqui, digo de diretores de alto escalão, que estão em Manchester, enfim, que estão pelo mundo que estão na cabeça do, do grupo. Hum. É tratado como algo inadmissível um, um rebaixamento nesse momento ou como algo que pode é, que não quer que aconteça, mas faz
0: parte de um processo médio-longo prazo? Para mim é tratado como inadmissível. Não me interessa o que os outros pensem. Para mim, lá em cima, o que vier de ódio não eu duvido que eles deem uma ordem, a achar uma coisa normal, o Bahia ir para a segunda divisão. Então tem que ser tratado de forma inadmissível por nós e pelos atletas. Esse é o principal. Somos nós que entramos em campo, somos atletas que entram em campo, somos nós que preparamos o time. A palavra inadmissível tem que estar ligada a nós. Nós temos que levar isso independente do que as pessoas em cima achem. Nós temos que achar inadmissível essa situação. Boa noite.